1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Restons Polis, le podcast qui euh, comment dire vous parle de politique loin de la petite réforme qu'on aura oubliée demain. Et aujourd'hui ce sera plus précisément des politiques qu'on aura oubliées demain. Et comme tous les lundis sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, etc., etc. Je suis en compagnie de mon camarade Nemo.
0: Salut Nemo. Salut Adrien. Et effectivement, la personne dont on va parler, on n'est pas près de l'oublier.
1: Et alors, bah, pour commencer, c'est la tradition Petit extrait Musicale.
0: Giscard, il est vraiment ancien, il était pote avec les Égyptiens. Giscard, c'est une antiquité, il a sa place dans un musée. Il a connu Michael Jackson quand il était encore blanc.
1: Alors Nemo, qu'est-ce qu'on vient d'entendre
0: Alors on vient d'entendre un, une chanson sketch par euh, l'artiste Ganesh 2, donc vous trouverez ça sur YouTube, euh, qui était donc consacrée à Giscard. Valérie Giscard d'Estaing qui nous a quitté il y a dernièrement.
1: Voilà le mercredi 2 euh, décembre, euh, donc Valérie Giscard, j'imagine que vous en avez entendu parler euh, si vous nous écoutez en tout cas au moment de la diffusion de ce podcast. On enregistre le 5 décembre 2020, donc le jour de ses obsèques, c'est vraiment tout, euh,
0: tout frais. Hommage national le 9, si je ne me dis pas de bêtises.
1: Voilà, effectivement, j'ai cru, cru lire ça aussi ce matin. Euh, alors, pour aller un peu au-delà de tout ce qui a été dit, en tout cas au moment de la diffusion de ce podcast, on commence par une question peut-être de fond, pour prendre un petit peu à revers tout ce qui a pu être dit, qu'est-ce que n'était pas Valérie Giscard d'Estaing
0: eh bien Valéry Giscard d'Estaing, c'était pas un citoyen ordinaire déjà, parce qu'il a été président de la République et député, ministre des Finances enfin voilà, c'est quelqu'un qui a vraiment euh, eu accès aux hautes fonctions, euh, c'était pas non plus euh, De Gaulle, c'était pas non plus euh, Chaban-Delmas, c'était pas non plus Chirac euh, c'est quelqu'un qui s'est euh, construit en opposition euh, peut-être pas en opposition mais en tout cas en adversité par rapport à ces personnalités là, et alors pour vous donner une idée euh, si vous ne connaissez pas forcément ces personnalités euh, alors c'était pas Charles De Gaulle parce que certes Valéry Giscard d'Estaing a eu un, un, une histoire militaire, il est entré dans l'armée, euh, il a fait il a servi hein, l'armée française, euh, mais euh, c'était pas quelqu'un qui a gouverné comme le général de Gaulle puisqu'il s'est mis même en, pour le coup en opposition aux méthodes de gouvernement en tout cas au début euh, de de Gaulle et que il avait même été congédié par De Gaulle à un moment donné, en 1966. Euh, ce n'était pas chamandelmas parce qu'il s'est opposé à lui euh, à la, pour l'accession à la présidence. Et ce n'était pas Jacques Chirac, puisque Jacques Chirac s'est construit dans l'opposition euh, à Valéry Giscard d'Estaing. C'est-à-dire que là où euh, Valéry Giscard d'Estaing représentait une sorte de conservatisme centriste pour l'époque, euh, Jacques Chirac a tenté de faire une modernité à la droite française en faisant revivre le gaullisme comme quoi l'histoire est un éternel recommencement, puisque euh, euh, Giscard, licencié, enfin remercié par le général de Gaulle, va également se retrouver remercié en 81 à la suite de sa présidence en partie, et également parce qu'il n'était pas soutenu par les gaullistes, ou en tout cas les, euh, le RPR à l'époque.
1: Alors, c'était vraiment un, un, un concentré de la vie de Valéry Giscard d'Estaing, on va voir un petit peu plus en détail, forcément. Euh, donc, comme tu l'as dit, c'est quelqu'un qui vient, comment dire, d'une certaine bourgeoisie, d'une certaine noblesse, je ne sais pas comment, euh, comment, comment l'interpréter. Les deux, hein
0: les, les, les deux, mon général, hein, pour le coup.
1: Eh oui, bah, ça, avec un nom pareil, euh, Giscard Destin, euh, c'est quand même, euh, ça, ça, ça dit à peu près l'origine sociale du, du monsieur. Quand tu t'appelles tout...
0: Destin, Mais... t'es quand même prédestiné, quoi. Ah, tout à fait.
1: Euh, donc, c'est quelqu'un qui a fait donc, bah, qui a un parcours tout à fait euh, classique en, en politique, en tout cas pour son époque, puisqu'il a fait vraiment euh, l'ENA, il a fait les grandes écoles, il a fait un lycée aussi euh, prestigieux, euh, il, a fait, euh, il a participé à la guerre, il a participé à la libération oui. de Paris, il me semble. Et il a fait Polytechnique et, aussi. Euh, il a fait Polytechnique, voilà, c'était ça. Euh, et donc, bah, qui a euh, été ministre de l'économie et des finances sous euh, De Gaulle, sous les gouvernements Pompidou 1 et 2 notamment, euh, sous le président Pompidou aussi, et à la mort donc, du, du président Pompidou, c'est là qu'il gagne en 1974. Et, euh, et donc, il gagne de justesse face à Mitterrand avec 50,81% avec euh, à peu près 400, 420 000 je crois voies d'écart donc vraiment pas grand chose
0: c'est à dire qu'on s'inscrit dans une époque qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui mais parce que le, les tendances ont changé mais c'était une époque c'était la fin des, on était dans les années 70 et donc c'est les valeurs de gauche qui progressaient énormément dans la société et donc il y avait quand même beaucoup d'attentes, en tout cas, à ce que la gauche fasse l'alternance après des années de gouvernance de la droite euh, au pouvoir. Et surtout, bah, la reconstruction était terminée dans les années 70, c'est-à-dire que la guerre commençait à être derrière nous, l'économie avait été... Euh, plus ou moins rebâti, et donc il y avait une aspiration aux libertés individuelles. Il faut quand même se rappeler qu'à l'époque, c'est une époque où euh, il y avait une morale très 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 présente, on est quand même sur une société euh, conservatrice qui a beaucoup de règles, beaucoup de, de, de doctes, etc., et que euh, bah, c'était un peu l'élection où, euh, on a beaucoup parlé de ça pour Macron, qui ont voulu faire exploser, les Français ont voulu faire exploser les, 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 les règles traditionnelles, l'élection de Discard s'est un peu retarder un peu l'échéance, puisque, il a, eu, il a utilisé beaucoup de com's modernes, il a utilisé beaucoup de enfin, modernes pour l'époque, et euh, du coup, il a un peu grillé Mitterrand euh, sur ben, des, des secteurs idéologiques, ou en tout cas des avancées qui étaient attendues à gauche. Mais les idées de gauche progressaient, les idées progressistes progressaient justement beaucoup dans les esprits et dans les têtes. Et euh, l'élection de Giscard, donc le candidat de la droite, est un petit peu un caillou euh, dedans, mais il, il a quand même été forcé par la société à, à évoluer avec elle. Quoi.
1: Alors sur euh, le candidat de la droite, j'irai peut-être pas jusque là quand même parce que Giscard se euh, présentait comme un centriste. C'est plutôt vers la fin de la vie où c'est vraiment euh, il a soutenu euh, Sarkozy, Fillon, etc. Euh, ouais,
0: mais il, en fait, a... il se présentait Attends, comme il... un centriste. Il a toujours face été à droite. À un... Il a toujours été à droite quand c'est pas lui faire un jure que de centre droit. Est... Non mais c'est pas lui faire un que de dire que lorsque justement dans... c'est même de lui de lui accorder une certaine cohérence que de dire que quand il a été au ministère des finances, il appliquait une politique libérale euh, et, de... et du coup bah, il a tu... il a suivi cette politique tout sa vie libérale économiquement, il l'a toujours été Oui,
1: mais c'est mais c'est sur justement euh, le côté social qui rééquilibre la balance et qui est, euh, qui en a fait de la figure centriste que, que l'on connaît euh, aujourd'hui. Je
0: dirais plus sociétal en fait que social Sociétal, pardon.
1: Effectivement, pardon. Tu as raison. De me corriger là-dessus, euh, donc euh, oui, euh, faut bien se rendre compte que on est euh, à son élection en 74. La crise pétrolière, la première crise pétrolière, euh, est là, donc euh, c'est un peu compliqué. Et en même temps, on a aussi euh, cette volonté de sortir du, du gaullisme, oui. euh, comme, tu as, comme tu as pu un peu l'indiquer le, 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 euh, précédemment, puisque euh, Ok, on a vu, euh, comment dire, le, le général de Gaulle, évidemment. Euh, on a vu euh, Pompidou, qui était ni moins que le ministre de, de, du général de Gaulle. Donc, ok, est-ce que la France est prête à passer à autre chose Et donc, c'est tombé sur Giscard, là où on sent que la France peut-être n'était pas prête à, euh, au parti socialiste, de, enfin, au parti en tout cas de, de François Mitterrand.
0: Bah, c'est euh,
1: Aussi, parce que, et on était aussi en pleine guerre froide, il faut aussi avoir conscience ouais. de ça. Euh, le côté un peu, les chars russes vont débarquer.
0: Ouais, et puis il y avait aussi le fait est que, comme je, pas comme je disais tout à l'heure, Giscard a mené une campagne impeccable, tu, tu, on en parlait avant l'émission, toi qui as fait des études de com, on te dit on étudie justement la, la, campagne, euh, oui. la campagne de Giscard pour, euh, son côté Kennedy, pour son côté Kennedy, et euh, dans la France des années 70, d'avoir un, pré, un président, un candidat pareil, je veux dire, le slogan c'était quand même Giscard à la barre, moi c'est un slogan que j'adore, hein, euh, ça veut tout dire quoi, mais c'est euh, vrai, c'est quelqu'un qui arrive, et qui arrive à s'imposer à, à, à prendre la place à un endroit où il n'était pas forcément attendu, à une, histoire, euh, une époque où les tendances idéologiques et les, les... Alors, effectivement, tu as raison, le premier choc pétrolier était déjà arrivé. Je pensais au second, en fait, qui lui va faire beaucoup de mal à Giscard, puisqu'il va arriver en plein pendant la fin de son mandat. Et, euh, et voilà, Giscard arrive, il incarne une modernité. Et voilà, c'est à peu près les rares points communs qu'on peut lui trouver avec Macron c'est qu'il arrive, il est le plus jeune président de la 5ème République à l'époque, euh, il, il, veut, il veut tout bousculer. La différence c'est que euh, là où euh, Macron s'est concentré sur des réformes économiques, Giscard va attaquer sur le sociétal, c'est-à-dire euh, sur euh, l'abaissement euh, de l'âge pour aller voter, il euh, y a eu l'autorisation de la pornographie si je me souviens bien, il euh, y a eu bien entendu l'avortement, qu'il n'a pas trop soutenu au début mais qu'il a bien aimé récupérer à la fin, après il ne l'a pas soutenu mais il l'a permis quand même, il hein, ne faut pas l'oublier. Il
1: a, effectivement, il a, il a nommé euh, comment dire, Simon Veil euh, en, en ministre de la Santé et a chargé Simon Veil de porter cette, cette réforme-là, ce qui était un move enfin, un coup politique assez intéressant quand même, parce que ça permet de déplacer la question de l'interruption volontaire de grossesse euh, non pas sur des questions euh, aux femmes, mais aux questions de santé, ce qui et est plutôt malin
0: Et surtout, ce qui est malin, c'est qu'il utilise euh, le fait d'être au pouvoir et d'être arrivé au pouvoir pour imposer ça à une majorité à l'Assemblée nationale, qui n'était pas à gauche hein. C'est vraiment, euh, il a imposé il a, il a imposé des réformes sociétales au tout début, ce qui a surpris beaucoup de gens. J'ai lu dans le papier de l'IB qui était consacré à la vie de Giscard que même Luma était, avait été surpris par ce président et que même Luma lui concédait des points en mode « il sait s'adapter euh, ». Luma, l'humanité journal, journal communiste à l'époque, et toujours aujourd'hui, mais euh, voilà. Euh, donc voilà, ouais, c'est cette parenthèse un petit peu dans la carrière de Giscard, elle va elle va quand même s'estomper assez vite en fin de mandat, euh, puisque en fin de mandat, bah, il reprendra, on retrouvera le Giscard de l'austérité. Euh, je crois que c'est lui qui nommerait mon bar euh, en premier ministre pour faire, pour faire, pour faire, pour faire, pour faire bah, des. Euh, C'est-à-dire que l'économie va rattraper. C'est en fait, Giscard, c'est le rêve les années, les années, les années dorées. On pouvait rêver, il y avait le plein emploi, etc. Les gens s'inquiétaient pas. et Bam Choc pétrolier et l'arrivée la, de la mondialisation, augmentation des prix, augmentation du chômage, de, enfin, arrivée du chômage. Enfin, euh, et du coup, bah, il payera en 81 euh, et, euh, bah, ce, ce, ce rêve un peu déçu pour, pour pas mal de Français. Quoi.
1: Avant peut-être de parler de, de sa défaite, euh, on a oublié de, de parler aussi de cette phrase « Vous n'avez pas le monopole du cœur oh, », qui est quand même euh, excellent à enfin, a priori... Euh,
0: Excellent A dit
1: retourner le truc et euh, François Mitterrand dira lui-même qu'il avait gagné l'élection euh, avec cette phrase, euh, ce qui était ce qui était assez intéressant pour montrer que ok certes je m'inscris dans une moderne fin, dans une, dire, une tradition plutôt plutôt effectivement à droite économiquement euh, mais aussi bah, j'ai euh, des, des réformes sociétales à apporter et euh, Venons au, au, au côté économique, c'est aussi une modernisation au niveau économique, puisque euh, Giscard, c'est aussi l'arrivée du TGV. Euh, alors, ça donnera aussi les, ce qu'on a appelé les, les avions renifleurs. Oui, hein. c est... C est... ces avions. <rire> euh, je vous laisse checker un peu en détail, c'est assez euh, cocasse, dirons-nous. Mais c'est aussi l'arrivée du nucléaire, oui, puis, de l'énergie nucléaire en France.
0: Euh, oui, juste pour préciser aussi, puis je vais faire une transition. Tu te demandais tout le début qu'est-ce qu'était pas Giscard, c'était pas Balladur non plus. Édouard Balladur. Qui... Pourquoi tu dis ça Parce que Édouard Balladur et Giscard ont un ont le même truc c'est qu'ils viennent de la droite conservatrice euh, sans, sans, sans discrimination aucune Mais ça se porte sur leur visage et leur attitude euh, Et le truc c'est que par contre Giscard Lui arrivait à parler aux électeurs euh, Ce qu'arrivait ce ce qu difficilement Édouard Balladur qui était un beaucoup moins bon Débatteur que, euh, que Giscard Alors que les deux partageaient Justement en parlant d'économie partageaient Ces politiques économiques euh, Au final mm
1: -hmm. Et euh, C'est vrai que ouais, Giscard, en termes de, de, de communication, de discours, certes, il avait un, un, un langage très, très emprunté, très, très réservé. Lui-même disait que, bah voilà, il, il avait une sorte de réserve du fait de son éducation, lui-même le reconnaissait, hein. oh. euh, et, et, et tout en, euh, bah, justement, euh, essayant de, en, en essayant d'être proche des gens, il y a cette, ce fameux passage où il joue de l'accordéon euh, mm -hmm. avec Yvette Horner, je crois, euh, enfin il y a, y a euh, ce petit déjeuner avec des éboueurs euh, à, à l'Elysée, mm. C'est quelqu'un qui a conscience de la classe dont, où, où il vient et essaie de faire ce pas de côté euh, ah bah pour illustrer bon, ça, avec une plus ou moins de succès. Pour illustrer ça, j'ai je... une
0: citation de Giscard, justement. Quand il parlait de ses, euh, de ses années, de sa jeunesse, il dit « donc J'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu une jeunesse heureuse. » Et alors, il a cette phrase qui est... Voilà, bon, est ça date des années 70, hein, non, il ne faut pas non plus... Euh, voilà. Mais cette phrase que j'aime beaucoup, qui disait « Mais je me suis aperçu par la suite qu'il y avait des secteurs du monde où je n'avais pas pénétré intellectuellement ou affectivement. » Voilà, ça, c'est du Giscard... Euh, Bon alors c'est un écrivain hein. il est faux. il a quand même je fais un bon en avant mais il a intégré l'académie française quand même euh...
1: C'est quelqu'un qui, re... qui était connu et reconnu pour sa grande culture
0: ouais. Et c'est quelqu'un qui avait ouais, une ouais. intelligence une diversité Après euh, le truc c'est que pour parler de sa défaite et on... en termes de com c'est quand même un peu paradoxal de parler de Giscard comme un homme de com alors que ce que tout le monde retient c'est ce au revoir euh, absolument euh, catastrophique en termes de com mais euh, là on arrive sur un président qui s'est fait battre qui ne le supporte pas parce que Giscard n'a jamais Jamais, jamais jusqu'au bout de sa vie digérer la défaite de 1980, qu'il attribuera d'ailleurs. Il y a une anecdote, alors je ne sais pas si elle est vraie, mais ça fait partie de ces anecdotes croustillantes de la politique française qui fait qu'il appelle le QG de Chirac en 81. Chirac était candidat pour le RPR contre lui et contre Mitterrand en demandant au deuxième tour, lorsque c'est Giscard contre Mitterrand, il appelle le RPR en cachant sa voix, en demandant euh, je sais pas pour qui voter et on lui dit de voter Mitterrand. Et du coup, il en voudra, euh, il en voudra éternellement à Chirac, à tel point qu'il y a cette scène qui a été rapportée dans les journaux que j'ai découvert avec la mort de Giscard quand on enterre Jacques Chirac... Euh, on enterre Jacques Chirac euh, l'année dernière je crois euh, je sais plus quand, enfin bref, on enterre Jacques Chirac Giscard est là forcément euh, dans l'église et sauf que bah, le corbillard a un peu de retard et c'est un vieux monsieur à ce moment-là il parle un peu haut et dit mais il est où Chirac <rire> parce que le gars est en retard à son propre enterrement et, euh, et il s'énerve parce que Chirac est en retard et, euh, et, et, et on rapportera qu'il y a un des convives qui aurait dit bah, c'est bien la première fois qu'il est impatient de le voir euh, donc voilà c est, c est, Giscard c'est ça, c'est c'est aussi un homme qui ne pardonne pas et euh, qui, euh, une fois qu'il a divorcé, entre guillemets, il a perdu l'élection. C'est une sorte de divorce avec l'électorat français. Divorce avec, sa, euh, sa vie sera hantée de ce divorce et il tentera de oui. se faire réaimer, etc. Mais pour rappel, le dernier acte fort de, de Giscard, parce qu'il avait. On n'en a pas parlé, mais il y a tellement de choses à dire sur Giscard. Il avait une relation à l'Union européenne, à la construction européenne. C'était un... Ouais, ouais, ouais. un grand défenseur de la construction européenne. Son dernier grand acte, euh, c'est d'avoir proposé un texte, de un projet de constitution européenne, de l'avoir négocié au niveau de 25 États. Et quel est le peuple qui va foutre ça par terre en le rejetant par référendum C'est le peuple français et l'histoire se répète. Notamment. Et c'est tragique ouais. pour lui. Euh, et euh, voilà. Et c'est, euh, il, il, il terminera sa vie euh, en, es en estimant. Avoir été incompris et euh, et alors que c'est quelqu'un qui a eu euh, plein de postes etc c'est incroyable
1: c'est effectivement l'incompréhension le, 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 de, de sa défaite de, de 81 le poursuivra euh, longtemps et effectivement son son sa détestation en tout cas euh, son ressentiment face à Chirac euh, marquera les esprits Chirac disait lui-même de, de Giscard que il avait une très 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 haute estime pour lui-même au milieu, il n'y a rien, le vide, néant, et tout, 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 tout en bas, il y avait Chirac.
0: <rire> euh, de, et ça, de, de Giscard après Giscard était quelqu'un d'une arrogance assez folle, ex... j'ai lu dans le papier de Libé, il y a des extraits de ses mémoires qui sont incroyables à lire, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui aurait été fier jusqu'au bout d'avoir fait Polytechnique, hein. c'est un peu comme si moi j'étais hop j'ai eu 14 au bac, eh, fantastique euh, non mais voilà, c'est quelqu'un qui était d'une arrogance et d'une sûreté, après, est-ce qu'il faut pas ce genre de caractère pour acquérir ce genre de fonction à l'époque, mais c'est quelque chose dont il ne se départira jamais, après c'était quelqu'un qui était quand même d'une intelligence euh... Très reconnu. quoi. Vous pouvez regarder les, les extraits d'interviews de Jean-Louis Borloo notamment qui consultait euh, Giscard et qui, qui expliquera que même à la fin de sa vie, lorsqu'on lui expliquait un problème, pac pac pac. Euh, voilà, c'est vous devriez faire ça quoi. C'est
1: c'est quelqu'un qui a effectivement euh, beaucoup aidé à, à la réconciliation euh, franco-allemande. J'ai plus le, le nom de son meilleur copain. Là, Elle Wood Cole Helmut Kohl, tout à fait... Euh, t'es es sûr que c'est...
0: Je sais plus. Euh, Helmut, Helmut Schmidt, voilà.
1: Oui, Helmut Schmidt, voilà, pardon. Effectivement, excusez-nous oui. pour le petit... Un, un bracolo, dit Bref, euh, oui. Euh, je voulais juste un peu nuancer le tableau de, de Valérie Giscard d'Estaing, que Brassens disait, les morts sont toujours des braves types. Et donc du coup, il faut quand même un petit peu nuancer le tableau qu'on fait de cet ancien président. Déjà, euh, comment dire, quelque chose qu'on qu'on peut difficilement le pardonner en tout cas avec notre regard actuel en, en 2020, euh, c'est le fait qu'il n'ait pas gracié euh, des personnes comme Christian Ranouchi, euh, Jérôme Carin euh, et euh, Amida euh, Jandoubi, j'espère que je n'écorche pas son nom qui sont donc parmi euh, les, les derniers condamnés à mort et donc dont la peine a été exécutée
0: euh, Et ce, ce que la gauche ne est... lui pardonnera pas c'est de ne pas avoir aboli la peine de mort tout simplement.
1: Déjà, voilà c'est vraiment le truc, et ce qui est hyper incompréhensible parce que euh, valérie Giscard d'Estaing s'était prononcé plutôt contre, et il n'a pas fait cette réforme-là.
0: Oui, mais il était, il était d'après ses, ses biographies, il était intimement pro-peine de mort, hein, il y croyait.
1: Alors, mais, mais comment ça se fait que publiquement il se prononce euh, comme bah, ça C'est hein
0: compliqué à l'époque, je sais pas, en, en gros, on, on, personne ne se saura sonder le secret de son âme, mais euh, voilà, quoi, il n'avait il il pas la conviction suffisamment forte pour imposer l'abolition de la peine de mort.
1: D'accord. Euh, et enfin, petite, euh, petite ombre au tableau, euh, Alors euh, et malheureusement on ne sera aussi jamais le fin mot de l'histoire, euh, ce sont les accusations euh, d'agression sexuelle sur Anne-Catherine Straque, journaliste allemande, euh, donc, qui, euh, en, en début de cette année 2020, euh, donc, euh, accusait d'agression sexuelle euh, Valérie Giscard d'Estaing. Et il y, des y a d'autres affaires moins, euh, Pardon
0: il y a d'autres affaires aussi. Et
1: effectivement, il y aurait, aurait d'autres affaires. En tout cas, là, dans, dans mes recherches, c'était quelque chose. Donc c'est quand même à noter. Euh, voilà, c'est un peu. Pour de... noter
0: quand même. Pour noter pendant son mandat, il y a quand même l'affaire Robert Boulin. quoi. Ah, je ne connais pas ça. La, la mort d'un ministre dans des circonstances très bizarres, il euh, y a également les diamants de Bocassa, qui, sauf, ah, oublié, qui, 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 qui contribuera, qui a été révélé par le Can Enchaîné, il y a également euh, bah, les avions Ronifleur, tu en as parlé, il euh, y a euh, pas mal d'affaires et de trucs qui traînent euh, dans, dans la présidence Giscard, mais euh, la, la presse n'ayant pas euh, les moyens, ou une... voilà, c'est des affaires dont on ne saura jamais le fin mot, en tout cas. Euh, mais ces affaires existent et c'est clair que Giscard, c'était pas un gentil. Hein. C'était un requin dans un monde de requins, mais. Voilà.
1: Donc euh, voilà, je vais vous mettre en, en description euh, quelques articles vers ces différentes affaires, euh, puisque euh, ce serait beaucoup trop long de toutes les décrire. Euh, bah moi, j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire sur, sur Giscard d'Estaing. Euh, je ne sais pas si toi, tu voulais rajouter quelque chose, Nemo
0: Oui, rappeler quand même que Giscard également a été un écrivain et que euh, c'était quelqu'un, c'était un homme à femme, hein, comme beaucoup de présidents euh, français, euh, et que oui, oui il a également une littérature, euh, voilà. Simplement, Où oui, il s'invente
1: assez... euh, oui, des romances avec euh, Diana. Oui, euh... alors
0: moi, j'avoue que le côté euh, vieil homme de 80 ans qui écrit des bleuettes, moi je trouve ça mignon. Mais bon, voilà. <rire> je laisse les auditeurs et auditrices juger. Voilà.
1: Merci beaucoup, Nemo. On te Merci, retrouve... On te retrouve notamment dans la GT, Canapé Game et Swing State, puisque euh, podcast politique, euh, ça intéressera sans doute euh, nos amis qui. Euh, se...
0: On revient le 15 décembre.
1: Ah et du coup ça va intéresser nos amis euh, fans de euh, politique américaine. moi on me retrouve avec toi dans AGT là dans, très 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 rapidement là euh, aussi mmh, euh,
0: oui. dans les semaines qui viennent. Non, euh... c'est le 15 décembre, c'est AGT pardon, ah, bah, c'est voilà. le Swing State, c'est le 17.
1: OK. Merci encore, euh, merci à SuzyTube pour le générique, merci à Podcloud pour le flux RSS, merci à Youpod pour euh, YouTube et merci à vous chers auditeurs de d'être toujours plus nombreux et nombreuses à partager la bonne parole et à nous écouter. Enfin, euh, la citation du mois de décembre, et c'est très à propos, je l'avais pas fait exprès, euh, nous voyons les people, les people, les... <rire> nous voyons les gens et les choses, non pas comme elles sont, mais comme nous sommes. Et ça, c'est une phrase d'Anthony De Mello. À la semaine prochaine
0: Pour soutenir ce podcast et l'association qui le porte, rendez-vous sur tipeee.com slash studio-dilettante. Et je sais pourquoi tu vas faire un lapsus. Je sais pourquoi tu vas faire un lapsus, c'est parce qu'il y avait l'affaire des Boat People. Ah,
1: regardez.